0: 欢迎大家来到大师轻松读，我是余国定。呃，我们这个礼拜的主题呢，中文的书名我们翻译成“突破死脑筋”，死脑筋，对，没错，就是死脑筋。就你一听到这个，你就会想到说：“哦，死脑筋，我有吗？”啊、呃，我不知道你有没有，但是我是有很多。我觉得我自己的脑筋里面有非常多的。老的规矩、老的过去的经验、老的规范，让我呢被很多很多的条条框框绑,绑住。所以我，我当我看到这本书，他讲说突破死脑筋，我内心事实上是呃蛮兴奋的，因为他说这样做可以让你更有创意。这本书的英文名字叫《Awake on the Side of the Head》，把你脑袋重击一下，让你苏醒一下。这本书的作者呢，罗杰·冯欧克呢，他是一位专门教大家如何有创意。他自己在1977年，那是很久以前，四十几年前，他就创了一家公司叫 Creative Think。他的这个客户非常的多，苹果啊、IBM 啦、c a r 卡地亚啊，还有什么雀巢、迪士尼啦、NASA 啦、可口可乐啦、Sony、Google 这些所有你能想到的很多很多的公司。包罗万象，都是他的客户。他也曾经写过好几本有关于创意的著作。这个著作呢，包含我们今天选的这本书《A Wake on the Side of the Head》。这本书呢，事实上已经翻译成25国语言。他自己创造一个叫做“创意”的历史，这是一个专业。他因的这个专业获得了 Stanford 大学的 PhD 的博士学位。那在一开始的时候，我想大家都有一个共识，就是我们面对任何的商业课题，我们都必须要超越我们过去的经验，找到或是想到一个崭新的做法。这大家都共识，大家都知道，停在原地就是等死，所以必须要跨越过去，要找到新方法。所以大家也都知道，不可能啊，在用。过去的方法来解决今天的挑战，同时，我们也感觉到创意思维是一个充满乐趣的事情。它不但能够刺激大脑，还可以让人耳目一新。所以，作者还是告诉我们，他说：“你可以试着，啊，你问自己一个问题，一个简单的问题：你上一次出现有创意的想法是什么时候？是最近吗？还是好久没有什么有创意的想法了？”我是不是一成不变的过日子？你过很久了，很多的人说他无法有创意的思考事情，为什么呢？这可能是有原因的。这个原因啊，可能有几个方向。第一个就是我们在日常生活中啊，其实我们的需要大部分是在追求效率，而不要追求那个太多的创造力。我们每天，你看自己想每天的工作，每天的生活，那个节奏好像那个重复性、类似性很高的，创造的那一块其实很小。所以我们在很多很多的日常生活中的所作所为，其实是在无意志、无意志啊、无意志中前进的。所以你要有创意的进行思考，想到一些有创意的行为，或想到有创意的一些 idea 的话。其实一定要是有意志的努力才会发生的，它不会自然的发生，它也不会在你无意志的状态之下自然天成，不会的。而我们过去的教育制度啊，它是鼓励人们要遵循现有的、既有的、过去的体系，不要去想太多开创的。我们被鼓励要学习别人、古人、前人最好的方法，他们就这样成功的。那我们干什么？我们就循着这条路去，所以从来就没有老师会鼓励我们，或教我们去创造自己最好的想法。他告诉我们一个最好的想法，你就按照这做，你不要去想。我想了讲到这一段，我相信很多人大概都跟我一样有相同的感觉。对我们从小就很知道要有标准答案，所以呢，我们很多人就建立了一个信念，一个系统。我们要用旧步骤解决新挑战，这是人家教我的。对，老师告诉我们，这是过去的方法、过去的案例。然后呢，要面对新的、现在的挑战。于是啊，我们都用惯性的做法，我们很难去突破。所以，你如果想要突破，必须要具备一个创意思维，这是根本的原则。而创意思维。最大的阻碍就是死脑筋。如果我们能够突破死脑筋，我们再配上有意志的努力，我们就能够有创意的触及我们的生活。我们先来看看，刚一直在讲死脑筋，死脑筋，死脑筋，听起来有一点熟悉，又不太熟悉。到底什么叫做死脑筋？死脑筋会扼杀创意思维。所以我们必须要意识到它，它，它什么是死脑筋？它确实存在。我们不但要认识它，我们不但要意识到它，我们还要消灭它。因为死脑筋是扼杀创意的最重要的力道。我们来看看什么是死脑筋。这个作者告诉我们，他说，第一个死脑筋就是每个问题只有一个正确答案。这真的是这样。我小时候去考试考数学，我记得考几何证明题。老师就告诉你一个标准方法，那大家回去背诵。我有的时候会写出不同的方法，我就自己来证明这个方法跟老师的路径不一样，就都是被老师打叉说错了。对，因为什么？因为跟他不一样，所以每个问题只有一个正确答案。我到很大的时候，才知道，其实只有一个正确答案，那是古时候老师方便教学的方法，不是真正的人生。第二个死脑筋是不合逻辑就没有用，我们好像。在公司职场上，常常会用这样的态度去面对我们的同事，也面对我们自己。这个提案不合逻辑，没用的。第三个死脑筋是说，你必须要循规蹈矩啊！从小我们受到儒家的这个思维的影响，就是循规蹈矩是最重要的啊！不要捣乱，不要去做这个超出规矩的事情。循规蹈矩，其实这是。杀死创意的死脑筋之一。第四个是，你要务实。可能很多的人，老一辈的人，年纪大的人都会用这个方法去告诫我们的晚辈，告诫我们的同事，告诫我们其他年轻人，说：你要务实啊，不要好高骛远，不要眼高手低啊。务实可能真正的背后不是真正的务实，真正的背后是要你站在那个原地。不要做太非分的事情，你不要做飞到天的事情，要务实，要脚踏实地，这个是死脑筋。第五个死脑筋说，玩乐不但无聊，而且浪费时间。讲到这边，虽然才讲了五个，我已经觉得快要汗流浃背了。为什么？因为这每件事情，好像我都常常犯这样的错误。就是我也觉得，我常常教育小朋友。不要玩手机啊！不要玩 game， 不要玩这个，不要玩那个。读书啊，读书啊，对不对？工作啊，工作啊，不要玩乐。为什么？因为玩乐是浪费时间。你要不然你就要工作，要不然你就在学生时代你就是要读书，这是你唯一的职责嘛。不要浪费时间去做其他的事情。所以你一定要记得，玩乐不好。这个在这本书里面告诉我们，玩乐浪费时间这个观念是死脑筋。他会扼杀我们的创意。第六个死脑筋是讲，那不是我的专长。我们在办公室里，我常常听到这样的事情：那不是我的专长，那我没学过，那我没看过，那我不知道。所以呢，因为不是我的专长，所以我不知道，我不了解，不碰它是应该的。所以呢，我做错的时候也是应该的。但是呢，这个因为说不是我的专长，所以说你的人生就会被那个专长局限住，你不去。闯闯外面的事情不是我的专长，变成绑住你的死脑筋。第七个死脑筋是说，随时都要避免不确定性，飘摇不定，你会害怕不确定性。在黑暗中，你会害怕看不到清楚的这个未来，你会害怕。你对未来你不确定，你没有经验，你没有规范，你没有 SOP， 你会害怕。所以我们要避免不确定，我们尽量要照 SOP 来做。我们尽量做的事情都是我耳熟能详的，我都是过去有经验的。这个事情你以为是对的吗？其实是死脑筋。所以我们讲的要避免不确定性，这不一定是一件好事，这不一定是对你的创意思维是有帮助的。第八个死脑筋是讲别当个傻瓜，我们要服从规范。常常有讲说，这个棒打这个出头鸟，就哪一些先先冒出头来就会被打，所以不要去做那些创新的事情，不要去做那个突破的事情。为什么？你通常突破的事情是可能会被会被人家中枪，会打到，会被人家处罚，会被人家杀头的。所以服从规范，安全嘛。但是换一个角度来看，安全的背后就是绑住你的死脑筋。第九个，犯错是糟糕的，犯错是糟糕的。这个也是我们从小以前，我们从小犯错就要被打手心，不要被处罚，所以我们很害怕犯错，所以我们就变得很保守，我们就很怎么样，很在系统内、在规则内、在道路内、在范围内做事，我们绝对不要做逾矩的事情，不要犯错。那因为我们害怕犯错，所以我们就少做事，少做为安嘛，因为。多做事，犯错的几率会高，所以我们认为犯错是很糟糕的，所以你不要犯错。这个让你整个人又变成了被困住了，所以你的死脑筋就是你害怕犯错。第十个死脑筋是认为自己我没有创意，给自己画上一个标志，我没有创意，所以有创意的事情跟我没关，所以。我必须要用创意来创造新的路径，跟我没关。为什么？因为我是一个没创意的人。大家刚刚讲到这边，你会不会觉得好恐怖哦、啊？这十个死脑筋，其实我自己回想起来，有的是别人告诉我的，我在我身上有这样的现象；有的是我自己施展在人家身上，告诫人家，或者是影响人家的。这十个看起来每一件事情，我都很熟悉。所以我觉得说，哦，真的是，原来我们就是被这些死脑筋绑在身上，就好像你身上有有十个砖块一样，让你整个人在往前冲、往前走的时候，你被这些包袱绑得很沉重，脚步也跨不远，也跨不大。所以这本书他就告诉我们，他说我们要从那个例行公事的思考模式中要松脱出来，我们才有可能来做。创意思考，作者告诉我们：，好，你要突破，啊，你要突破，啊，你不可以说你看了以后，你知道了，你认知了以后，你说你有这样，你不是这样子就好了。你要接着下一步，就是要突破，突破这个十个死脑筋。他告诉我们怎么突破呢？他分别说：，第一个，你要突破第一个死脑筋是正确的答案，每样东西都要有正确的答案。他说，如果你要更有创意的话，你面对每一个问题，面对每一个挑战。面对每一个困境的时候，你永远都要练习找到第二个答案、第三个答案，而不要满足说，我找到唯一的一个答案之后呢，就放手了，哦，不玩了。为什么？我已经找到答案了。其实只有一个答案，这个答案在人生的道路上面这是不对的。为什么？因为在人生中，它可能不是像数学一样1加一等于人生的状态之中是有很多的。状态是要在一些，譬如像在冲突的价值中做出选择，这其中就存有了很多的不同的正确答案，不会只有一个答案。所以，如果你只有找到一个答案你就放弃了，你就意思就是说你还有其他更好的可能都被你封杀了。所以，作者特别告诉我们，他说你要克制自己，不要一头栽进第一个解决方案，就找到一个解决方案你就栽进去，就一路就走进去。你要想想看，有没有可能有第二个或第三个不同的答案？好，你可以试试看。他说：“我们可以改变问题的语词顺序，就是让我的思绪啊，可以从不同的方向。譬如说，问题可能是肯定句，你有没有可能把它倒过来？第三人称改成第一人称，主词变成受词，或者说是用不同的方向逆向的来想。”这就是可能会有完全不一样的感觉。那同时面对每一个问题，我们都要期待会有一连串的答案，一直到你找到第二个、第三个答案。就你不要认为说我只有一个答案，你你期待只有一个答案，你就放松手，你就不会有第二个、第三个。所以你要期待会有一连串的答案，同时你要让自己试试看那一些奇异的、新鲜的。天马行空的奇怪的切入方式，而不要让自己限制在固有的方式。所以，当你的想法变成更多样的时候，也许可能那个答案就会有更多。要突破第二个死脑筋，就是那个不合逻辑。那个不合逻辑，我们刚讲不合逻辑，我们都认为那都没有用的，所以不要去做不合逻辑的事情。其实最棒的点子是结合创意发想跟实际执行。那我们在发展新想法的时候，有两个主要的阶段。第一个叫做发想阶段，第二个叫做执行阶段。所谓的发想阶段，就是我们在这个时候呢，会有各式各样的点子涌现。我们有兴高采烈，充满了玩性。我们开始呢，盯着规则说：“哎，我从哪里可以打破规则？我从哪里可以创造新的想法？”这个时候呢，也没有什么限制，也没有什么问题，各式各样的角度、各式各样的方法都不断的涌现。这就是发想。任何领域的想法都会出现，而且会交融在一起。第二个阶段，我们刚刚讲的是执行阶段。就当进入执行阶段的时候，这个时候你就会开始评估你在发想阶段的所有的点子，你要来评估。评估完以后，你要开始选择，以后呢，开始来执行，来运用。然后呢，你要跟自己讲，我要在截止日期前要完成目标所需要的条件。如果我们在发想的阶段，我们就一直在想，我每一个的 idea 是不是合乎逻辑？虽然社会，尤其教育体系告诉我们说，你要逻辑的思考，但是如果一切都合乎逻辑，你可能就让一些非逻辑性的或是创意思维就不会被鼓励，或不会产生，或不会被赞同。最棒的点子通常是来自于下列两种平衡的组合。就是在发想阶段中有创意、不受限的想法，加上执行阶段有逻辑、合情合理的构想，这两个的组合是最好的点子来源。我们常常用一个叫隐喻法，就隐喻法，喻是比喻哈、啊，隐是隐藏。隐喻法是鼓励产生创意想法的另外一个有效的方法。我们用熟悉的东西与新的东西来进行比较。因为熟悉东西，我们很熟悉。当有一个熟悉的东西做基础的时候，跟新东西比较的时候，我们很快就会进入状况，而帮助我们利用另外一个概念来理解某一个点子。然后呢，在从中我们可以检验它的相似性、差异性，而给予我们一个新鲜的切入角度。苹果电脑的贾博士大家都知道，他就曾经很喜爱运用隐喻的方法来让大家了解他的想法。他说，他曾经告诉他的同仁说，他看过一篇报道，是讨论地球上不同的生物的动能效率，什么意思啊？就是说，他们研究这个每种动物从 A 点移动到 B 点所需要消耗的能量，来判断哪一个生物呢是最有效率的、最有效能的。就他们研究的结果呢，发现秃鹰就是那个秃鹰了哈。不应是拔得头筹，就他从 A 点到 B 点所费的力气、所费的能量最少。人类表现不好，大概是后段班，但是在倒数第三分之一，就是后段班。不过他说，有人呢就开始呢进行了骑脚踏车，人类呢就骑脚踏车的这个实验，就发现了，当人类骑脚踏车之后，他的从 A 地到 B 地的这个移动啊。所消耗的这个效能啊，人员的效能是比秃鹰还要好，是秃鹰的两倍，变成第一名了。那意思是说，人类因为有能力在制作工具，就我们可以做一个工具的制造者。我们发明了脚踏车，而且呢，这个创造的工具可以放大人类的天生的能力，所以我们就现在移动了，就比秃鹰还要厉害。他说。大家知道，电脑，个人电脑就是二十一世纪的脚踏车，因为这个工具可以放大我们天生聪明才智其中的一部分，这就营运法。斯蒂夫·贾伯斯还告诉大家什么叫做个人电脑，然后个人电脑这个工具可以在哪里产生巨大的功能。我们本来要听这个。什么是个人电脑？可能很难呐、啊，很复杂。但他用隐喻的方法，就让我们很清楚的知道什么是个人电脑。第三个死脑筋是循规蹈矩。我们都知道，人类每一个伟大的进步都是源自于有人愿意打破规则，在广为接受的常规之外，我们要寻找有创意的事物。才会带来进步。所谓打破规则，不是说要大家去做一些违法的事情、不道德的事情，或是没有伦理的事情。打破规则的这个规矩的意思呢，是指我们要挑战社会不成文的法律和习俗。我们不要因为同财的压力而局限了我们可能解决的方案。他举个例子说，譬如说我们公司要激励士气啊，有一个很棒、很简单的方法，就是让大家一起来检视公司的规定。然后我们决定这次要删哪一条，删一条，我们选一条，选一条出来要给它抛弃或是替换，就这么简单的一件事情。我们公司的这个规定行之有年，但是我们把它挑出来，然后把它抛弃，这个是其实是很鼓励大家士气的。所以，当我们对我们的生活也要做到断舍离，这个事情做到之后，断舍离。你自然就会在创新之间产生很巨大的关联，让自己能够摆脱过去的一些惯例，而这些惯例都是过时的。这些事情是会让你能够打破循规蹈矩。第四个死脑筋呢，是讲讲求务实。我们可以啊，利用不切实际的构想，我们把那个现实放在先放在一边。然后，作为开发实用创意构想的跳板，让我们的想象力尽情的奔驰。我们人类啊，有一个很独特的能力，独一无二的，可能其他生物或其他动物都没有，就是我们可以产生一些或是任何现实社会限制无关的念头。就在现实社会中，这个没有的东西，我们跳过去，跳板这样跳过去，跳到一个另外的现实不存在的。一个环境里面去想一些新的事情，所以我们要启动这个创意思维。我们要常常提问，提什么问题呢？就是这个问题：说要是怎么样呢？会怎么样？要是没有物理定律会怎么样？要是出现另外一个状况会怎么样？要是呢，贾博斯如果碰到这样的挑战，他会怎么做？所以就要常常问：要是怎么样，会怎么样？同时，我们要懂得利用心智跳板。什么叫心智跳板？我们刚刚前面有讲了一点，就是说它是指一个不切实际的想法、天马行空的点子，它的作用就是要在刺激你的想象，像一个跳板一样，嘣，跳到一个更高、更广、更远的一个境界，导向一个实际有创意的构想。第五个死脑筋是玩的没有意义，其实我们常常都。跟自己灌输，就是我们要么就是全力以赴的读书，读书就是我们的工作；要么就是我们在上班时间要做什么996啊， 9点到9点，然后一个礼拜工作六天啊，就绝对不能去玩乐。玩乐的话，这个太罪恶了，太有罪恶感了。其实，在欢乐好玩的环境中，反而更能发挥创意，因为在这个欢乐好玩的环境中，我们那个死脑筋啊。就会松动哦，我们的防御心会下降哦，我们就比较不在乎那些什么规矩咯，所以那些什么犯错啦、什么可行性啊，都会离开我们远去了。在这个环境中，我们就会有旺盛的创造力。所以，我们从历史上看，很多重要的发明想法，最初都是以玩乐为目的而产生的。然后再经过一段时间，经过调整，然后最后它会变成一个可行的运用方案。所以，我们任何一个组织其实都要努力的要创造或者说建立一个好玩有幽默感的环境。你想想看，如果我们的员工、我们自己，我们每天待在一个抑郁的空间，甚至一成不变的空间之中，你觉得它会有生产力吗？更别说要来创造力了。第六个死脑筋是讲，那不是我的专长。我们常常听到这样的话，有的时候我们也会讲这样的话。其实很多最好跟最有创意的想法，是来自突破领域的界限，将一个点子从另外一个领域移转到另外一个领域的时候，会产生意想不到的厉害的创意。我记得我们曾经读过一本书，里面讲，他说一个做洋芋片的公司，他们洋芋片一定要去炸，炸完以后呢，上面有很多的油，因为洋芋片被人家批评就是含油脂太多，所以他们就必须想办法把那个油脂要把它拿出来，让它离开那个洋芋片。那个炸洋芋片呢，他们就想了很多很多的方法，其中呢，他想说，譬如说，我们是不是可以用震动的方法把它震下来，啊，震下来。就忽然发现，震下来，震动太小，震动太轻的话，那油下不来；震动太用力，那个氧片本身会碎掉。所以说，这个震动好像也不太对。那他们就想说，用什么？用风吹呀、啊？用什么？什么各式各样的方法都效率都不高。就有一天呢，他们公司有一个同仁呢，他们就找了一个，就大家在想这件事情。有个同仁他是学音乐的，一个朋友他是学音乐，他就说：“哎。”我们可不可以拿来用声音来试试看？什么意思？就用声波打下去。因为他搞音乐的嘛，搞声音的。他说用声波打下去，也许那个那个频率哈、啊，刚好是可以让那个油震动，那个油可能就会因为那个声音，然后震动，然后掉下来。就他们真的去做，就他们调到一个特定的频率、特定的波长，那个油油分子就真的震动起来。因为震动就偏纷纷掉下来，那他这样做下去以后，那个洋芋片也没碎掉，还是维持在现状。所以这就是最简单、最明显的说，其实有的时候你跨领域学音乐人，怎么会跟做洋芋片有关系呢？但是他的一个点子，就让那个洋芋片公司解决了他一个很烦恼的事情。而他们在所有相关人，不管做食品营养的人、做机械的人、做各式各样的人，他们都没找到解决方案，是因为音乐家、音音乐家找到的工，找到这个解决的方案。第七个死脑筋是避免模糊不确定性，所以我们从小受到的教育就是要要要怎么样？要确定，要清清楚楚，要 SOP， 这样子才能做事嘛。但事实上，这个是影响任何的新创意的发想，所以你要开始要练习，说我们怎么样能够创造一些随机的答案，来刺激自己有另类的思考。他说：“你可以试试看哦，你要问自己一个问题，问自己一个明确的问题，然后呢，用截取一个随机的资讯，譬如说你随便翻开一本书，然后选其中一个字。”或是一句话来作为这个明确问题的答案，然后你从这句话里面，从这句话里面去深究、去隐喻、去理解，说，嗯，这可能是给你一个什么样的提示？那个感觉就有点像人去抽签一样。我们基督徒常常有这样的行为，就是我有一些困扰的事情的时候，我就把圣经打开。翻到某一页，然后看到了某一行字，特别有感觉。那那一行字，那一句话，圣经上话，我觉得我特别有感觉。为什么？因为他好像就给了我一个答案，他给了我一个指示，而这就是所谓的叫做模糊暧昧的可能性。就说它不是说是一个答案嘛，它不是一个确定的 SOP 嘛。我们在各式各样的环境、各式各样的随机的资讯里面，可能会得到更有意义、看起来是不相干的，但有的时候可能是最有创意、最有用的创意、最有用的答案。所以要练习容纳模糊暧昧的可行性。第八个死脑筋是别当傻瓜。傻瓜呢的工作呢，就是要让人们摆脱社会鼓励的惯性思考模式。为什么？因为他做的跟你不一样，所以你觉得他傻瓜嘛？但他是不是真的傻瓜呢？我们常常要抱持某一种傻瓜的态度，用全然不同的视野去看事情，因为傻瓜有的时候提出的建议，可能就是你第二个答案或第三个答案。你看看。通常傻瓜们他最喜欢用的方法，第一个叫翻转角度，翻转不同的目标，反向的执行啊，翻转过去特定的顺序，翻转角度，这是他最喜欢用。另外一种是用戏谑的这个模仿规矩或是一般惯例。我们有很多那个被奉为神圣不可动摇、神圣不可侵犯的信念或者条例，或者我们不妨可以思考一下。我们如果打破了这个条例，或者打破了这条规则啊，会有什么好处？要试试看，这个思绪会带给你找到什么样有创意的解决方案。所以，千万不要认为我不能当傻瓜。其实，傻瓜是从另外一个角度会提供你全新不一样的创意。第九个死脑筋是犯错很糟糕。在我们的传统里面，当然就是犯错就不行啊，呃，不要犯错，不要添麻烦，不要给大家带来麻烦，不要做 trouble maker。但是呢，其实犯错意味着你正踏上一条崭新的路径。我们要尝试把失败当做一个跳板，而不是当做一个挫折。大家知道，不管什么时候失败，失败背后一定会有回馈，一定会要让你知道。如何去改变做法，跟尝试不同的事物？你看哥伦布当时他是要去印度，结果最后发现了美洲。爱迪生在做这个灯泡的时候，他实验超过了 1,800 种方法，都证明做不出灯泡，就他失败了 1,800 次。所以每一个错误都有他的功能，都有他的目的，还要告诉你。应该在什么时候要改变方向？所以失败很重要，它是迈向成功必要的过程。第十个死脑筋是说自己我没创意。我们也常常会碰到这样的事，有的时候我们觉得自己没什么创意，但是事实上，我们所思所想的都会成真的。曾经有一个大型的实验。一个研究所啊，他提出的一个研究报告，针对这个创造力，他发现呢、啊，最有创造力的人，大部分都自认自己是一个有创意的人，而那些没有创造力的人，他在脑海中就想象自己是没有创意的。这是研究的结果，意思也就是说，我们是否会有创造力，基本上要看你自己有没有说服你自己是一个有创意的人。如果你没有说服自己是有没有创意，那你当然就不可能变成一个有创意的人。所以要先要说服自己，要知道自己是一个有创意的人，你就可以变成有创意的人。最后呢，作者还特别提醒我们，他说：“他说你除了有好的点子之外，你还要把你的点子化为行动，这才是最重要。所以创新者有一个启动的诀窍，就是。”第一，你要永不满足；第二个，你要具体的计划，把你的目标白纸黑字写出来，呈现出来；第三个，你要强力出击，你不可以等到认为说万事皆备，你才可以开始着手。你现在就投入，没有什么时间叫做万事都准备都 OK 了，没有这个时机，你现在就开始投入。同时，你不要找借口，你要把自己所有的退路都。决断，决断，没有后退路了，只能怎么样？只能奋勇向前，不要给自己找借口下台下车。同时要压上赌注，你会将更有动力，因为你赌注下了，你会有更有创意。如果你什么都不投入，也不投入赌注，你就不会有动力，你你的创意呢就不会有革新的力量。同时，你要寻求援助，建立一个资源系统。鼓励你的创造力，而非使它受到任何任何的阻碍，因为你有寻求援助，同时要不断的销售，销售你的点子，销售你的 idea， 让你的那个点子能够出现实质的利益。任何人购买你的点子，抓住机会去测试市场，要销售、销售、再销售。同时，别忘了要大胆、要勇敢。同时，要给自己一个截止日期，不可以那个呃无止境的漫游。你必须要有紧凑的行程表，努力的工作，同时专注的把握你的创造力的能量，为自己的目标奋斗。一路，即使出现任何的困难，你也不害怕，你会为目标奋战。同时，要努力不懈。不要轻言放弃。以上今天我们讲的这本书，它的中文名字叫做《突破死脑筋》，是出自大师轻松读第八百四十一期。我是于国定，希望今天的内容对你的生活、对你的工作、对你的职场上都能够帮上忙。我们谢谢你的收听，我们下集再会。